0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，欢迎收听《组织进化论》，我是飞书产品经理 Zara
0: 。大家好，我是飞书 OKR、OK、实践专家李成
1: 。上期节目我们邀请到了来自字节跳动企业文化与雇主品牌的负责人徐玉敏，跟大家聊了很多企业文化相关的话题。
2: OKR、OK、制度其实也是我们认为的是一种体现文化的点的 K2， 是一个状态而非一个动作。这里面就体现我们的务实的，体现我们以结果为导向的这样子一种文化。文化要通过一两个关键机制，这个机制不用很多，不用很复杂。比如说我们做 CEO 面对面啊，全公司范围内的去讲的，其实也是展现这样一种文化的机制，让大家看到我们的文化 in action，in 落地的状态。
1: 那今天我们再次邀请到一敏做客节目，想跟大家聊一下雇主品牌这个
0: 话题。雇主品牌到底是什么概念？它对于一个组织来说最大的意义是什么？它和企业文化的关系和区别又是怎样？我们继续和一敏一起聊聊这些话题
1: 。组织就是一群人为了共同的目标而走在了一起。
0: 从管控到激发，
1: 从执行到创新，时代的变化对组织管理提出了新的要求。战略<立>、绩效、HR <O PR, S>、人才管理、文化、工<具>信息、
0: 组织进化论、组
1: 织进化论
0: ，一起探讨未来的组织。
1: 首先，你能不能给大家定义一下雇主品牌这个词？可能不是所有朋友都对这个词很熟
2: 悉。嗯，对，确实是一个很新的概念，不是在中国原生的嗯、啊，我自己觉得是，嗯，面向你的潜在候选人的池子去做宣传。其实就像任何的品牌工作一样，你是不可能说局限于某一个群体。但是从我们从自己角度来看，我们非常明确，就是我们希望能够。面向的是我们会成为我们候选人的这一部群体。
1: 对我印象比较深，就我觉得其实自己是一家不太喜欢 PR 的公司，还是相对低调的
2: 。嗯、就其实，就是我们觉得我们公司是一个一构很小的公司。然后一个小就是我们没有觉得我们自己做了很多大的事情啊，我们更在乎的是对社会创造的价值。那对社会创造的价值背后，其实需要人加入来一起来创造更大的价值，因为这件事情其实很难啊。那所以说我们会觉得说，首要的目标是要吸引多更多的人，而吸引更多的人以后，我们就认为社会创造价值，而不要去、嗯。总是去宣传自己多大多好，而是呃、嗯，就是为社会创造了多少价值。我觉得我们还远远远远没有到我们预期的那个那个目标和方向。所以说，我们是希望能够招聘到最好的人，和最好的人在一起工作，然后进而为这个时代就是创造更好的价值和结果
1: 。那你觉得，在我们快速扩张的过程中，我们识别人才的时候，会不会把符合我们的文化作为招聘人才的一个标准
2: ？嗯，会也不会。嗯，不会的点是我们不主张要 cultural fit， 我们想要 cultural add。嗯就是经常有人会说啊 ，it's not a c u l t u r e fit 啊，我们觉得这个其实是不符合我们多元兼容的文化。如果你永远是要 c u l t u r e fit 的人进来的话，你就会限制你的发展，就不多元兼容，元兼容，而且其实会减少你的业务的视角。嗯、你都想找工程师背景非常好的人，也许就失去了对于以很大一部分用户的同共情能力啊。你都想找那个运营很强的人，也许你就失去了产品视角、理性的一些视角。那我觉得这点是好，但是呢，我们是。会找嗯 ，core value 比较 fit 的人，就是这个人他是能够就是说适应我们的文化，适应我们的字节范然后去取得这个业业务的这个成功的。这个、我们会找这样的人。比如说这个人如果 ego 非常大啊，这个人非常追求外部的这个 PR、外部的名声，那我觉得这个人可能不适合我们公司啊，或者说这个人就是可能至少在进入到领导 leader 的这个岗位时候，我们要去再判断一下这样子。那那或者说这个人非常追求 title 啊，来公司之前就反复讲说我要怎么样的级别，怎么样的。我我能外对外用什么样的这个身份？那这个人可能也不太适合。有几个最核心的点啊，我们会去抓他啊，但是我们不会再去强调这一定要要有 culture fit。你这样的话，你等于把人都框死了，对公司是有害的
1: 。那这些 core value 怎么在招聘？嗯过程中识别，<对>比如说你面试的时候问什么样的问题能帮助你做这个判断？嗯
0: ，这个其实每个面试官都有面面面试官的不同的对，你们两
1: 位可以都分享一下。
0: <笑>对，其实我在建设团队啊，尤其是在面试的时候，我还蛮看重开放、谦逊和任性的。对，因为因为我们现在这个嗯呃，飞书 HR 产品也算是一个内部的这个新业务嘛。那那能不能就是比较开放和谦逊的，呃，去理解客户的需求，去听更多人的意见，这这也是一个非常有挑战的一个啊、呃、新的业务吧？那嗯、呃，能不能有韧性坚持下来？我觉得这两点还蛮重要的。对，可能我觉得啊、呃，企业文化加上业务的。一个状态会决定我们这个阶段会更希望什么样的人才加入我们的
2: 团队。对对，我自己还是会，比如说我也是一个文化的同学，我会问他：“你做这个事情的效果是什么？你做这个事情的价值是什么？”他会给你一个回答，但是我会觉得，我如果觉得这个回答不能够真正体现所谓的价值和效果，那我会再追问：“我说啊、呃，你觉得这个事情的真正的产生的价值是什么？对业务的影响是帮助是什么？”追这个问题，看他能不能把这个讲出来。如果最后讲到说啊，我这个。说他就是我领导很满意，那我觉得这个可能就不是我期待的一个答案啊。但是呢，他如果说我觉得确实是做那些那些那些事情啊，这件事情确实我自己评估是确实是有事实上的外部价值的，那我觉得是有帮助的。
1: 对我们有一个企业文化的公众号叫“字节范儿”，就是大家感兴趣可以关注一下。反正我的朋友圈里几乎所有人都关注了这个号，并且还有经常有人主动在。朋友圈去转发，我觉得这个还是挺不可思议的。就是不仅是自己的人会转，不在自己工作的人也会转
2: 。
0: 是的，是的、嗯
2: ，对，我觉得，嗯，就是第一个是认真做吧。就是早期做做这个号的时候，也经过了很长时间的探索，也觉有很多就是嗯比较痛苦的过程。我记得我们比较早的第一篇文章，应该是找了一个漫画师来帮我们画了一个我们公司的创始就觉得说什么样的形式是最。好的啊，也许文字的形式是不够好，我们嗯，长图和漫画的形式是好，我们找了嗯那个嗯一个很有名的匡扶瑶，然后帮我们来画了一个我们公司周边生活的一个环境和景象这样子，我们会认真的去设计，就怎么样去做好这件事情。第二个是我觉得也是因为我们做雇主品牌其实是传播公司的企业文化，然后自己确实是一个在组织管理上，在我，在那个工作的。方式上，在工作环境上，我们是很认真的去设计 develop company's a product， 也不能说好，我觉得是独特的地方，有些和别人不一样的地方，所以说那个大家会比较好奇。大家会觉得说，哎，嗯，能不能从这个地方一窥啊？这里面独特的地方在什么地方？我觉得，啊、呃，是给用户提供一些信息增量吧
1: 。对，我觉得其实最重要的雇主品牌还是可能来自于口口相传。就是我在去一家公司之前，肯定会问一问我在这家公司的朋友他们的体验怎么样，然后这个很大程度上就决定了我是否考虑加入这家公司。然后，其实我来自节一个很大原因就是，我来之前我发现我身边最优秀的人已经都来了自己，所以而且呃做的都还不错，所以我觉得。可能也是一个比较适合我加入的公司，这样就对我比较有吸引力。可能员工体验最终还才是这个雇主品牌可能非常重要的一点。我
2: 觉得就是<对>不仅是体验吧，员工的在这个里面的成长，因为体验它有时候。嗯，他也说很难过，很痛苦。他也不能代表他完整的一个是员工的思考、嗯呃。我觉得员工在这个里面所能做成的事情的，他的成长，他的那个精神的生活，以及他的这个呃回报啊、哦，长期回报和短期回报，我觉得都是最后会影响这个公司的雇主品牌形象。最终这个产品，我觉得说短期是个投票期，长期是个称重期。就是说短期你是别人好像喜欢你，多投你几票；，对人你你宣传的好，别人多投你票。嗯、长期它是一个。嗯，内、呃、核是不是坚硬？你的这个是不是 solid， 是不是稳固？嗯、呃，我觉得是很重要的。所以我觉得任何品牌工作都本质上都是这样子，你不要去再去指望在这个时代去创造信息不对称，去建立一个品牌形象
1: 。对，我也想聊一下这个雇主品牌或者企业文化和企业的福利之间的关系，嗯、因为李成，你之前也是负责福利这一块的，就是因为很多人在提到。自己作为一家雇主的时候，会提到他的种种福利，比如说一日三餐呀、啊，嗯嗯、或者说什么健身房啊这些东西。那你觉得这两个者之间的关系是什么？以及说我们怎么保证说我们吸引到的人才是真的？因为认同我们这个愿景，或者说想跟优秀的人做有挑战的事情才过来，不是专门为了这些福利而过来
0: 。对，其其实这个应该分成几个层面吧。啊、呃，如果从理念层面，应该是我这原原来这个薪酬福利的团队和一鸣的这个企业文化团队，我们会在理念层面做非常多的交流。我们我们希望公司啊、呃、福利的这个体系是啊、呃、承载着公司的文化的，但在具体的形式上啊、呃、福利设计什么样的一些啊、呃、科目。有什么样的一些这个类型？这些我觉得是啊，大家可以根据这个员工的调研的结果吧，用户的一些调研的结果，可以做一定的这个取舍的。但最根本的，我觉得是理念上要啊，能够传递公司的文化。其实我们福利一直提倡，嗯、呃，两个核心点吧，第一个叫务实
2: 有效。就这个东西确实是能够帮助你省下你的精力。大家每个人都经历过中午吃什么这个事情讨论很久想很久，外卖也不干净不卫生，所以在公司内才做了这样的食堂，包括房补啊，包括下午茶，其实也是我们希望就是说提供一个高效的，大家省下时间，通勤时间很久啊，从哪里到哪里。最近看到北京多辛苦，这个北京人都跑很远路，那希望能够在附近给大家提供一个环境，让大家住在这附近，然后即便是节省下时间，不是工作，你是锻炼身体，你在你在市区走走看看也是。很重要的，所以福利是务实有效。第二个呢，我觉得我们对于公司的环境理念，我们是觉得说是不活在泡泡里，提供一个真实的实践，就是。呃、嗯，无论是我们公司大楼都在北京的市区的海淀区这边附近，然后包括内部的环境，包括经常做用户调研这样的方式，其实我们觉得，如果你是活在一个 bubble 里面，活在一个泡泡里面，你是无法体验到真实环境，你别你别养尊处优了。如果你还不把你拉到这个地面来看看这个世界是什么样的话，你一定是变成一个像贵族化的一个员工一样啊。那即使这是我们坚决反对的，所以说我们常常会。在公司内部鼓励一些奋斗的，和外部去比较，看这些事情我们做了多少工作，然后去看我们是不是有浪费资源。所以呃、哦，我们公司永远不会成为一个啊、呃、自我感觉很良好的，然后异构小的公司是很明确的啊。对
1: 对，另外我觉得福利也成为了企业文化宣传的一个媒介。就比如说我们不管是中秋节发月饼，还是端午节发粽子。这个粽子本身上面都是我们的企业文化，<笑>在我们这边就是这些看似简单的礼品，其实它都传播了我们企业文化
2: 。对我们希望能够让大家感受到我们公司是很重视这个事情，同时也是希望通过一些有趣的方式，不说教的方式，来能够来接受这些点啊。这个我觉得是才是为了是把福利和这些事情结合的原因。嗯
1: ，另外其实自己也比较独特的一点就是我们内部沟通也有一些规则，比如说我们。不鼓励使用敬语，比如说像领导、老板，或者是哥姐、老师这些称谓，我们彼此就是直呼其名
2: 。嗯嗯嗯对，对我们有一个嗯、呃、同事的这个抬头呃那个签飞书签名叫做叫哥叫姐叫老师一律不回，就是发消息那给他说我叫这个<笑>很容易有这样的情况。然后我们非常崇尚创新，我们觉得创新的来源是来源于信息的。快速的高效流动，我们觉得创新这件事情特别特别重要，以至于我们愿意牺牲一些抬头不不使用抬头的不方便和损失，我们也愿意把这个信息尽快的输入的上来。你要跟他敢于跟他正面表达你的想法，从喊他的名字开始啊、呃，给到你一个心理上的安全感。然后所以说我们是非常强调这一点啊，内部反复讲。其实很多员工会跟我们讲，我是北京人啊，我用您用习惯了啊、呃，这个改口改不过来，然后说我们这是形式主义。我们也承认这个问题就是存在肯。肯不是说包罗万象，能够一片药就可以把这件事情解决。但是我们觉得，嗯，从最基本的这一步开始，你跟我们任何一个。啊 ，leader 去说话，您说您，他都会说啊。先第一句话是不要说您啊，说你这样子，然后呢不要叫老师或者怎么样，然后我们会去讲这点啊。我们希望通过任何方法能够促进公司内的真实信息的快速流动。那所以嗯，尽量减少用敬语，减少我们级别也在内部也是不显示的。怎么样合作成本低，我们就怎么来；怎么样合作创造更好的价值，我们就怎么来。但是嗯，是很难，员工经常。提意见啊，经常不习惯，经常改不了口啊、呃，就是反复
0: 讲、反复讲、反复讲。对，其实这本身也是一种导向。嗯，是的,是的，是有这样的一些交流，有这样的一些啊、呃、沟通，以后大家就知道啊、呃、公司文化的导向是什么。对
1: ，另外我们也内部不讲抬头。但是对外好像是可以
0: 灵活什
2: 么灵
1: 活去使用抬头。我记得我们飞书上有一个申请名片的系统，啊、是是是然后那个名片上我叫什么抬头是我自己去,、嗯、去写的，嗯、就我可以定
2: 。对、嗯、<笑>对，我我们的理念就是说，成长不是爬格子。你没办法说，我今天工作了三年，我今天该具备什么样的能力？你不具备还是不具备啊？然后你是什么总监，是什么经理，不等于你具备这个能力。坦白讲是一个泡沫。所以我们在公司，我们其实是营造这种环境，希望你排除这种假象。我们本质上是希望你，嗯，去审视真实的自己，看你自己的能力，看你自己的成长，然后给你提供这样的一个环境。然后外部灵活使用，其实是不是说随便用、瞎用这样子？我们是说，你如果你有业务需要，你就可以用。然后你这个事情确实能够帮助你取得成功，你。就去用没关系，但是嗯，大部分人其实是没有需要的，其实是没必要的，那那就不用啊。主要是一些对外的岗位，比如销售、销售对。然后我们所以说，其实大家内部是不会去争，是吧？谁今天用了什么 title 啊？去说，可能有有人是要私下发言用一下这个 t t i 抬头，那就用一下这个 title。他在公司内部不会因为他用了这个 title 有任何的变化。他在可能所以说，这个我觉得，嗯，就是我们对于成长的定义，嗯，可能跟别的公司不一样。我们觉得成长是你真实能力的增长啊，所以我们尽量让你抛开这些假象。
1: 我觉得这。是我们务实的一个体现。就我记得，我第一次需要对外发言的时候，我问我 leader 我应该叫什么 title， 他说：“你觉得你应该叫什么 title？ <笑><是是 S 1> 就只要能对你的受众产生积极的影响，让他们觉得你的话更可信，那就是一个好的 title
2: 。”是是是。刚才回到文化稀释的问题，公司变大了，肯定会有人觉得。哎呀，他怎么可以用这样的抬头？我也要用，或者说自己很大的平台，我能在这里拿到一个很好的抬头啊！我我我甚至想过，我们我们就随便在公司里给抬头，给到这个 lengthing 被我们 inflation 掉，就被我们那个膨胀掉，我们就所有人都都都给了很高，或者所有人都给了很低，<笑>然后那个然后让大家明，就是这也是一种反向的方法，让大家明确告诉，放出这个信号，在我们公司这个抬头是不意味着任何的意义的这样子。后来还是没有这么做，但是我们就是还是希望正向的告诉大家这个问题，为什么你要这么做？呃，这个东西在。在公司内不意味着任何的啊管理责任的提升或者管理责任的下降，或者说啊你工作职责的变化，呃，这是一个帮助你取得业务目标的东西啊。
1: 对我最近看见一个很有意思的招聘的启示，就是一个创业公司在他们招聘广告里写他们用飞书办公，然后把这个作为他们吸引候选人的卖点之一。嗯。然后这个让我就是觉得很很有很有意思，就是说工具可能已经成为了。他们的雇主品牌的一部分，嗯嗯、然后包括我自己也是感觉，我是很难再加入一家不用飞书的公司了。就是我觉得工具对我这在这家公司的体验的影响太大了，就我可能每天六到八个小时都在这个工具上，它直接影响了我跟大家的沟通方式、协作方式。你认为工具可以成为雇主品牌的一部分吗？
2: 嗯，我觉得会的。我觉得工具会成为雇主品一部分，工具更重要会成为留存这个员工，或者说让员工对这公司有粘性的一个方式。当时自己做自由飞书的时候，拉克的时候，给呃我们的当时飞书的技术负责人如波提了一个要求，就是说要让。别的公司新加入我们公司员工觉得比上一家公司的那个产品要好很多啊，这是一个很明确的指标。最后我想，飞书是实现这个目标的，就是这个这点我觉得还是比较有信心。然后从自己的角度来看，我觉得我们自己自己发的账号里面也会有人说，离开自己最舍不得就是啊这个飞书，然后觉得是很好用这样子。然后呃，我觉得确实是。刚才讲高效，刚才讲了很多，或者说讲效率，讲了很多。其实愉悦也是很重要的一点啊！你在工作环境中，你这样自己讲了八小时、九小时，都在这个东西上面。如果你老在一个让你觉得很 suffer 的一个平台上工作，呃，你就对你自己的生命的质量是下降的嘛。其实如果能有一个好的系统来支撑你，提供一个愉悦的工作体验，这一定会成为一个我们公司的特点。
1: 飞书是字节跳动旗下的一站式企业协作平台，整合及时沟通、日历、视频会议、云文档、云盘、OKR、OK、开放平台等功能于一体
0: 。飞书 OKR、OK、是飞书上的一款目标管理工具，帮助组织聚焦目标，实现战略落地。我们也有来自字节跳动的实践专家，手把手帮你的组织落地 OKR、OK。
1: 感兴趣使用的朋友，请访问 okr 点飞书点 cn。已经在使用飞书的朋友，可以直接在飞书工作台搜索飞书 OKR、OK、应用，就可以免费试用
0: 哦。另外，如果你喜欢这档节目，并想和我们深度交流，欢迎加入我们听友群
1: ，请添加我们的小助手为微信好友，并备注你的姓名和公司
0: 。小助手的微信号是飞书 OKR 的全拼
1: 。对，我觉工具背后映射出的是。对人、对组织和管理的这个重视程度，你刚才提到了“愉悦”这个词，就是我最近看了书里说，有一项研究表明。当员工愉悦的时候，他的创造力会上升，嗯嗯嗯这个是有正向关系，嗯嗯而且是有科学依据的。对，所以我觉得愉悦本身也是一种生产力，嗯嗯就是尤其是在这种创新型的企业，就是员工的心情真的会影响他们工作的结果
2: 。嗯,嗯对，这个组织学、组织行为学里面其实就是长期做研究啊，就是早期说啊，霍桑实验啊，这个人他如果是被迫的，他是激建的，或者说他他其实的工作产出是会下降的。其实一直两派一直在这个。一个有偏管控的一派和偏激发自驱的一派，其实互相在此发展过程中不断的演化对方。有一派说还是应该通过这个相对来说偏管控的方式去做，另外一派说还是应该通过激发的方式做。大家其实不断的在这个螺旋式的上升这个过程中，但是到最后其实有共识的点就是说，无论是通过呃目标管理，无论是通过内在激发内在，其实很重要的一点就是还是要能够把这个信息清晰的、明确的传达到。每个个体上，然后让这个个体呢能够接受好这个信息，我觉得这点其实到这个情况下，对组织的这个建设、组织的这个方式思考，其实都已经很明确了。这样子就是自己叫 context not control 嘛，我我自己的感觉就是 context is control， 就是你你给到 context 以后，你就是对他的一种影响，因为你把 context 充分的给到他你就他会知道今天这样做他就是对的，那样做是错的，认同,认同的。嗯、他即便不认同，他也知道他在这个公司待不久。我觉得刚才也就是一种最好的 control
0: 。是的，就其实呃，最近也有非常多的这个。啊，朋友聊到，呃，我们过去是一个树状的组织结构。那怎么逐步转变为一个网状的组织结构？大家开始都误以为是要把汇报线关系改成网状。对我，其其实大家都知道，如果汇报线改成网状的这个结构，这个组织会非常的混乱。啊，其实背后的本质是我们通过目标、通过信息把这个大家的工作组织起来。这样的话，呃，其实就啊、呃，形成了一个网状的结构。对
2: ，那天跟李晨讨论说，在我们公司部门是很模糊的，就是今天比如说大家拉个群，就是一个。一个项目组了，群是,群是清晰的。<对>今天这个群，这就是一个网状的概念，它就是一个你可以拉进，你可以拉出。其实你在哪个部分根本不重要，然后你在不在这个群，其实是就是比较重要的这样子。所以说，呃，这个其实就是我觉得新时代的产品所带来的工作方式的变化，这个工作方式变化所释放的创造力，当然也背后要有。相应的管控和相应的这个管理的方式的跟上，我觉得是会大大的这个改变的。然后，如果有一个好的产品，如果能充分的去释放它的话，我觉得是很重要。的
1: 。对，刚才我们所说的这个 context 就是上下文，很多时候是通过一些工具和机制来获取的。比如说 OKR，、OK、在我们内部是全员默认是公开可见的，嗯嗯就是从 CEO 到一线员工，每个人都可以直接去看。那个同事的 OKR、OK
0: 、是的，是的，其实其实，呃，我之前有一个这个同事啊、呃，讲过一个他的亲身经历啊、呃，他刚来公司不久，他就把这个 CEO 一鸣的 OKR、OK、啊、呃，从我们一六年上系统到现在啊、呃，就一直啊、呃、每每一每一个双月的 OKR，、OK、他都认真的啊、呃、看了一遍，研究了一番啊、呃。其实对于他个人的这个成长，对于公司的这个熟悉和了解啊、呃，对于组织的融入都有非常大。大的帮助啊！我们刚刚提到说，呃，我们有群聊，有非常多的文档，有非常多的信息。呃、我想大家可能也会心里有个疑问啊，那怎么样去牵引大家朝着一致的方向去啊、呃、去努力？我想这个时候 OKR、OK、就能够起到这个效果，让大家有共同的目标啊、呃。我们有了共同的目标以后，我们给足够的这个上下文，呃，能够帮助大家更好的去呃实现这个目标。
1: 接下来我们问几个快问快答的问题吧。首先，呃，能不能给大家推荐一本书？可以是你最近看的，或者是你比较喜欢的嗯。嗯
2: 嗯嗯、呃，我最近在看《来贝索斯的一个呃文章的集合》，不是一个新的内容，是他历年所有在各个地方发表的一些文章的这个集合，叫《Invent and Wonder》，就是嗯、呃、发明和游走吧。贝佐斯他的想法其实是非常有意思的，因为亚马逊在全球范围都是一个很独树一帜的公司。如果你去解剖亚马逊的话，发现他们的创新真的非常多，就是无论从品类扩张、国际化、云 Prime、Kindle 啊、物流这些东西，是做了非常非常多的这个创新啊。这背后的原因是什么？其实各个互联网公司都往往是啊拉了几根拉开第一根曲线啊。第二根曲线可能还勉强能拉一拉，然后第三根就拉不出来了。亚马逊是能够拉开好几根曲线的，这点是我觉得还挺有意思的一个地方。对的，
1: 嗯嗯，呃，最后给你一个打广告的机会吧。你们团队现在在招聘什么样的人才？
2: <笑>啊，这个就是刚才讲的时候，有助于在公司内部去。影响别人，通过内容也好，通过各种各形式也好，去传播、影响、成就别人的人，并且有一定的这个对组织管理的兴趣，嗯，可以来字节跳动企业文化团队看一看。
1: 好，那感兴趣的朋友可以在这个字节跳动招聘官网，或者是我们有这个字节跳动招聘微信公众号里面都有这个申请的方式
2: 。嗯，好，那<好>谢谢伊明今天的时间。嗯，拜拜
1: 。本期的组织进化论就到这里。
0: 组织进化论是一档飞书旗下专注于企业管理、和效率的播客
1: 。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给其他可能感兴趣的朋友
0: 。我们也期待你在节目下方精彩留言
1: 。如果大家想了解更多关于管理和组织的相关话题，可以关注微信公众号“飞书 OKR”，、OK
0: 、也可以访问我们的产品官网 OKR、OK、点飞书点 cn。感谢大家的收听，我们下期再
1: 见。